0: Heel veel plezier met luisteren.
1: Welkom bij podcast nummer 14 van de Now Age Koppel. Vandaag gaan we het hebben over geloof jij? Danielle. Het is een beetje een cryptische titel, maar ik wil het eigenlijk hebben met jullie over uh, Danielle en haar eigenlijk uh, pad richting haar geloofsuitdrukking. En ik heb het dan over geloof, maar eigenlijk uh, spiritueel geloof, uh, geloof aan zich, maar geloof in jezelf eigenlijk. En hoe Danielle daar eigenlijk best wel eigenlijk elke minuut, elke seconde van de dag wel niet meer bezig is. En dat klinkt heel dramatisch, maar ook heel erg uh, strikt. Maar dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Want Daniela is eigenlijk altijd bezig met dat stukje vinden, of dat stukje uitzoeken, of die nieuwsgierigheid van dingen die er niet zijn of die niet zichtbaar zijn of die zomaar gebeuren en daar leeft ze eigenlijk gewoon helemaal voor en als je dan kijkt naar, stel, nou we hadden deze niet maar waar waren 2000 jaar geleden geboren dan had ze gezegd, oh dat is een geloof weet je, dan geloof je ergens in Natuurlijk gelooft Daniel wel ergens in en ik geloof ook wel ergens in, maar het is niet per se dat wij een geloof hebben, volgen. Um, dat is gewoon echt weer een ander iets. Ik denk Daan dat je het beste zelf ook wel even kan uitleggen wat ik daarmee bedoel.
0: Ja, en om dit een beetje beter beeld te geven kan ik beter bij het begin beginnen. Um, bij mijn eerste zeven jaar, waarin ik eigenlijk als kind zijnde nou ja, vrij... Uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, vrij vrij opgevoed ben eigenlijk. Ik kom uit een, uh, uit een gezin, uit een familie met meerdere religies, uh, waarvan de meeste uh, uh, moslim zijn en een um, aantal christelijke, uh, en katholiek, weet ik. Dus het is een mengelmoes eigenlijk van alles. En ook een aantal ongelovigen die gewoon um, ja, in zichzelf geloven, zegt ze dan. En Dat is prima. En een aantal spiritualisten, die dan ook echt in Boeddha geloven. Nou ja, zo hebben we een heel mengelmoesje eigenlijk in een uh, familie van een mannetje of 30, 40. Um, dat um, heel erg gemengd is. En wat wij heel erg. Ik heb daar nooit echt last van gehad. We hebben altijd in harmonie kunnen leven. En nog steeds. Omdat wij daarin gewoon iedereen respecteren. En wij zien elkaar als medemens. En niet elkaar als iemand die een bepaalde religie draagt. Of um, ja, volgt. Um, dit heeft eigenlijk ook wel een beetje geresulteerd dat ik gewoon heel vrij was. Als kind zijnde om zelf uit te gaan zoeken hoe wat of waar. Um, in mijn jongere jaren tot zeven jaar. Nou ja, eigenlijk tot elf, maar de eerste zeven jaar heb ik heel veel doorgebracht bij een opa's opa Noma en, en die waren uh, islamitisch. Um, die brachten mij ook heel vaak naar de moskee. Dus um, ik heb daar ook leren bidden, um, hoe je jezelf moet wassen, alfatega. Um, ik heb um, geleerd om Arabisch te lezen. Um, ik kon Arabisch uh, alfabet uh, voordat ik uh, ABC kon eigenlijk, of tegelijkertijd. Maar ik was drie, denk ik, zo heel jong in ieder geval. En dat werd dan netjes op een bandje opgenomen. Dus het is ergens vastgelegd. Alleen dat bandje is natuurlijk zoek. Uh, maar <laughs> het was gewoon heel vrij. En
1: maar wel ik, aanwezig.
0: Het was echt aanwezig. Ik kreeg het zeker mee, want ik zat op een katholieke school vanaf vier jaar. Dus het is ook weer zo'n lekkere mengelmoes. Um, mijn moeder wilde me eigenlijk op de christelijke school hebben. Maar dat, daar werd niet toegelaten, want... Um, dat was een hele strenge christelijke, was gereformeerde school. Um, dus ik ben naar de katholieke school geweest. En um, daar heb ik gewoon heel veel over de Bijbel geleerd. En tegelijkertijd, eigenlijk in huiselijke sferen, leerde ik heel veel over de Koran. En nog steeds had ik mezelf niet gedefinieerd. Of, of eigenlijk, ja, gedefinieerd als een persoon die een bepaalde religie heeft. Um, toen mijn zeven jaar voorbij was. En werd ik heel erg, dat was mijn eerste depressie eigenlijk, werd ik heel ongelukkig. En ja, ik heb mijzelf uh, dagelijks, uh, ging ik bidden. Want ja, ik, ik, ik had op dat moment ook niet zoveel vrienden. Want omdat ik mijn eerste, zeven jaar, eigenlijk bijna, mijn eerste uh, ja, zeven jaar eigenlijk bijna niet met vriendjes ging spelen... had ik ook niet echt een band opgebouwd met mensen. En dus was ik heel erg alleen. Ehm... Um, dus ik praatte heel veel met God, want dat was wat ik wist. Ik wist dat je met God kon praten, omdat ik dat leerde op de katholieke school. En ik wist dat je met Allah kon praten, want dat leerde ik in, ja, in de huiselijke sfeer. Dus ik wist dat er een God was, dus dat deed ik. Al mijn zorgen legde ik daar, al van kind af aan. En uh, toen had ik echt gebeden. Ik zei, ik kan dit niet meer. Ik weet niet wat dit leven, wat het voor bedoeling heeft, maar op, op die leeftijd wist ik al heel goed... Ik wil dit niet meer. Ik wil heel graag dat je me nu meeneemt. En het is eigenlijk best wel kwalijk dat een kind zo jong dat al zo sterk voelde. Maar ik wilde het niet meer. En um, dat, de, de pijn kwam van zo ver en zo diep. Um, de dagen heb ik mezelf in, in slaap gehaald, Totdat op een gegeven moment er een dag kwam dat een, een van mijn klasgenootjes zei. Uh, Danielle, wij gaan zondags naar de kerk. Zou je het leuk vinden om een keer met ons mee te gaan? Nou, die kerk was in uh, Groningen. En ik ben het meisje nog steeds heel erg dankbaar. Want uh, dat heeft echt mijn leven veranderd. Ze hebben me meegenomen. Het is een christelijke kerk voor mij. Evangelie, denk ik. Ik weet niet. Het was gewoon heel veel muziek. Dat was heel gezellig. Um, uh, mensen gingen helemaal uitbundig. Uh, in die muziek mee en ze gingen ja wat wij tegenwoordig in de spiritualiteit zien als mediteren, dat deden zij een soort van ook um, jij ja, ze noemen het worshipen. Maar ik ken het gevoel van beide kanten nu en ik voor mijn gevoel ervaar ik dat het gelijk is. Ik maak contact met een bron, met God of met universum, met de bron, met het al wat jij hoe jij het ook maar wil noemen. Um, en dat heeft eigenlijk mij zo verzacht. Het heeft mijn liefde doen, openarm heeft me op opengezet voor nieuwe liefde. Het um, toelaten van een nieuwe gemeenschap uh, waar dus niemand kwam. Want ik stond dus zondag om acht uur klaar in mijn jurk, helemaal gedoucht en al. En terwijl mijn moeder nog in bed lag met mijn bijbeltje. Ja, mijn vader moest liggen gewoon nog in bed. En ik ging dan gewoon elke zondag weg. En dan kwam ik pas om 12 1, 2 uur s middags terug. En ik had de dag van mijn leven, kreeg kreeg Bijbel, bijbelstudie en alles. En um, ik ging zelfs dus ook in de zomer naar Bijbelkamp. Ja, ja, ik ben volgens mij twee jaren achter elkaar geweest naar Bijbelkamp. Ergens daar zo bij, uh, ja, ik wil zeggen Urk, maar dat is niet Harderwijk. Uh, het harde volgens mij, daar ergens. En ja.
1: De andere kant. Oh,
0: nou ja, en nou, daar ergens. Elke keer als ik door Flevoland rijd, dan herken ja, ik het.
1: Dat is de andere kant van de Urk.
0: Oh, <laughs> ja. Oké, <Okay. laughs> ja, dat is ik niet. <laughs> maar. <laughs> Mijn Nederlandse topografie laat me soms in de steek. Maar goed. Um, en uh, een van die dat ik daar ben geweest, um, herinner ik me nog als de dag van gisteren. En er waren wat zwarte gaten, omdat ik niet helemaal wist wat er gebeurde. Dat weet ik nu. Wat er gebeurde was dat er een worship ochtend was. Dus dan ging je met z'n allen staan en dan um, ging je aanbidden. En ik moet proberen om het goed uit te leggen, daarom praat ik iets anders. Um, en je ging op een gegeven moment, ging je zo dus overgeven aan God. Dat je op den duur dus, zeg maar, de balans in je lichaam zou verliezen. En er stond dan iemand achter jou om je op te vangen en neer te leggen op de vloer. En doordat jij jezelf liet vallen, dan wisten zij, wisten de broeders en zusters, dat jij je totaal had overgegeven aan God. De overgave, surrender, uh, datgene wat we dus nu wat Mark en ik nu ervaren, als wij mediteren. Complete surrender aan het, wat het dan van jou wil. Wat, waar je dan heen mag. Wat je dan mag uh, aanvaarden of uh, ervaren. Uh -huh. En dat um, heb ik toen voor het eerst eigenlijk meegemaakt. Dus een klein meisje van een jaar of acht, negen, die daar dan staat. En denkt, oké, okay, ik heb geen idee, ik ga het wel doen. Weet je wel, en... Ik was oud. Ik weet niet voor hoe lang. Ik weet ook niet meer wat ik toen had gezien. En dat weet ik nu wel. Dat was mijn eerste, mijn eerste ontmoeting met Jezus. <laughs> ja, echt. Ja, ik vind het nog steeds best wel funny als ik erover nadenk. Maar dat was inderdaad mijn eerste ontmoeting met Jezus die mij toen meenam. En me eigenlijk zei dat al mijn gebeden die ik destijds heb. Uh, ...uitgesproken dat die echt wel gehoord zouden zijn... ...maar dat mijn missie hier op aarde gewoon nog niet klaar was. Ik moest um, sterk genoeg zijn om door te zetten. En er zouden echt nog dingen gaan gebeuren waarvan ik dus echt de... Um, ...ja, de tandjes van Flora, zou ik zeggen... ...maar dat was niet wat ik bedoelde. <laughs> oh, mijn woordenschat vandaag echt verschrikkelijk. Maar sorry daarvoor. Maar... Um, uh, wat wil ik zeggen? ja, Er zouden dingen gaan gebeuren. In het leven vanaf dat moment nog. Waarvan ik echt zou denken weer van. Ik wil dit niet meer. Haal me weg. Ik, ik, ik wil niet meer dat je mij hier door deze gruwels heen houdt. Maar hij heeft mij gevraagd om dapper te zijn. En door te zetten. Nou, believe me mensen. Die keren zijn zeker geweest. en <laughs> Die momenten zijn er zeker geweest. Dat ik weer dacht. Ik wil dit niet. Um, mijn... Uh, mijn tijd in de kerk was ongeveer drie jaar, of zoiets, drie, vier jaar. Daarna sloot de kerk in, uh, in uh, Groningen en zou die verplaatst worden naar Hoge Zand. Toen ben ik niet meer gegaan. Um, toen hebben de kerk en ik eigenlijk afstand van elkaar gedaan. Ik ben op mijn eigen houtje verder gegaan. En ik heb altijd nog wel, zeg maar, de Bijbel bij mijn hart gehad. En nog wel altijd um, een bepaalde respect ervoor gehad, zeg maar. Ik heb mij mm -hmm. dan ook nooit echt de christen genoemd, omdat um, ik was niet gedoopt en voor mijn gevoel was ik niet dusdanig um, opgeleid of ontwikkeld of uh, hoe je het maar ook wil noemen, dat ik mijzelf christenwaardig vond op die manier.
1: Dat vond jij zelf?
0: Dat vond ik zelf, ja, ja exact, dat vond ik zelf. Dat, dus, uh, iedereen kan daar anders over denken, maar ik vond dat zelf. Mm -hmm. Ik heb daarin op een gegeven moment, um, in mijn uh, tienerjaren, heb ik nog echt wel een, echt een donkere periode gehad. Een donkere episode. <laughs> en daar was weer iemand. Ik, ging dus, uh, ik was een jaar of twaalf, dertien. En toen ging ik naar Isla Margarita, of all places. En we waren daar op vakantie en daar kwam ik twee meiden tegen. Eén kwam uit Brabant en de andere uit Zeeland. En deze uit Zeeland die was heel lief. En um, een van Brabant overigens ook. En toen we terugkwamen in, uh, in Nederland had ik ook met hun afgesproken om ze dan weer een keer te zien. En, uh, een meisje uit Zeeland kwam dus met haar hele familie over naar Groningen, naar Hoogzand. En die kwam dus bij ons op bezoek. En die hadden dan ergens een hotel geregeld. En dus um, hadden wij een hele dag samen besteed. Het was toevallig Koninginnedag toen. De dag daarna was het natuurlijk zondag. Dus zij gingen. Netjes naar de kerk, zoals ze het altijd deden. Waar zij ook waren, als er een kerk was, gingen zij naar de kerk zondag. En dus vroegen ze mij, ga je ook mee Oké, okay. het is wel, weet je, zij waren Jehovah-getuigen. Heel iets anders. Oké, okay. ik denk, nou ja, ik ga wel mee. Ik ben, ik ben wel benieuwd, wat is dat dan? Wie is dat dan? Nou, en heel veel mensen... Um, ze hebben gedacht, daar ga je toch echt niet heen, Danielle. Ja, daar ging ik gewoon heen. Ik, ik stond overal voor open. En ik had zoiets van, als zij een bijbel dragen met een bepaalde ding, dan ben ik open om daarin te luisteren. Ik ben gewoon heel hmm, nieuwsgierig, leergierig. En wil alles eigenlijk binnenste buiten keren. En ik ben dan echt benieuwd, wat is er dan zo anders? Waarom denken mensen zo, hè? waarom hebben mensen dat zo'n oordeel? Ja, ik ben ook al die deuren langs gegaan. Al die jaren dat ik, ik was en dan iets minder dan een jaar, ben ik ook al die deuren langs gegaan op zondag. Maar ik zag niet in waarom dat erg was om het woord van God dan te verspreiden. Ja, en weet je, in die jaar dat ik dus bij de Jehovah getuige ben geweest, daarin heb ik ook bijbelles gehad. Elke woensdag kreeg ik bijbelles. Uh, om me bij te scholen eigenlijk, om ja, dingen te leren die ik nog niet wist. vond ik super interessant. Ja, en ik nam ook heel veel dingen gewoon aan, omdat het voor mij heel logisch klonk. Tot het moment dat ik mijn verjaardag niet meer mo mocht vieren ja. en, <laughs> en, en ik was bijna jarig. Dat was het moment voor mij te step out. Want dat was voor mij een no, 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 oké. Okay. Vind,
1: vind ik ook wel iets hoor, om... om niet te vieren dat je geboren bent.
0: Nou, iedereen heeft zo zijn, zijn dingen, zeg ik altijd. Ja. Maar dit was voor mij gewoon: het is niet om af te kraken. Ik heb hier verder geen judgment over, nee, geen maar ik mening. Snap wel. Ik wilde daar niet aan meedoen. Ja. Dat was het gewoon, punt. Meer niet. Niet meer, niet minder. En. Ik had wel een hele, want ik had echt een hele fijne tijd. daar, ik had nieuwe mensen ontmoet. En dat echt weer. Ja, weet je, het was gewoon een nieuw, nieuw way. Maar wat ik dus met dit wilde vertellen, is dat het bracht mij weer terug naar een kerk. Mijn uh -huh. donkere episodes bracht me weer terug naar een kerk. En toen kwam ik op een gegeven moment in weer een episode. En dat was uh, rond de 16e, 17e. Toen ging ik dus weer een Bijbel kopen ditmaal een jongere bijbel, want misschien zou ik die dan beter begrijpen en zou ik dan antwoorden. Erbij. Ja, sommige teksten zijn gewoon lastig te lezen. Dus en ik, ik was al niet zo goed in het Nederlands, dus dan begrijpen lezen was dan nog wel eens een beetje een dingetje. Dus als ik dan iets in een begrijpbare taal kon krijgen, dan was het fijn. Ja, een beetje praktisch. Ja, en, en, en dat heeft mij wel echt geholpen. Dat heeft mij wel weer echt een beetje weer op de been geholpen. Weet je, ik deed dat dan gewoon heel intuïtief. Elke dag dan, weet je, nu zie je mensen een kaartje trekken. Dat deed ik dus met mijn Bijbel. Ik sloeg hem open in de ochtend en dan zag ik een versie, die sprong eruit, die las ik op. En dat was precies wat ik moest weten. Dat was letterlijk precies wat ik die dag moest weten. En dit is mijn band altijd geweest met de Bijbel. Ik sloeg hem open, ik las het en... Dat moest ik weten voor die dag.
1: Makes sense.
0: Ik made sense. Ik ja. kon het niet uitleggen hoe of wat of waar. Moest ook niet. En ik denk dat na deze tijd ben ik een hele periode best rustig geweest. En heb ik mij een hele periode eigenlijk soort van echt gezegd ook van ik ben eigenlijk gewoon niet gelovig. Ik was al die tijd eigenlijk voor mijn gevoel niet gelovig. Maar ik ben ook een hele periode echt geweest dat ik echt gewoon. Geen bijbel had. Ik was ook spontaan allemaal kwijt. Allemaal. En ik had er inmiddels al drie verzameld omheen. Ik was allemaal kwijt. Ik ben zelfs nog bij mijn oomwezen klagen. Hoezo raak ik al mijn Korans kwijt? Ik snap het niet. En weet je wel. Dat waren van die hangertjes. Die je dan om je nek kon dragen. Met de gebed erin. Raakte ik allemaal kwijt. Mijn bijbels raakte ik allemaal kwijt. En toen had hij een hele slimme opmerking. En toen zei hij tegen mij. Ja maar misschien. Omdat je er geen aandacht aan besteedt. En toen dacht ik, ja, daar heb je me wel. Klopt. Je raakt namelijk niet kwijt waar je op let. Dus ik let er niet op. Ik heb het niet nodig volgens mij. Dus dan kan ik het best goed kwijtraken. Dat heb ik eigenlijk zo gelaten. Tot een hele poos. Een hele poos. En eigenlijk, uh, mijn laatste episode natuurlijk met mijn PTSS, waar uh, ik al meerdere keren over heb gesproken, dat is een uh, uh, zes jaar terug, um, heb ik, Eigenlijk gedaan zonder bijbel, zonder kerk, zonder hulp van broeders of zusters. Maar, dat is een grote maar, ik had nu andere broeders en zusters om me heen verzameld. Ik had namelijk nu um, me opengesteld voor de spirituele kant. En daarin geloof je natuurlijk ook in, 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 in het universum in iets, hè, net als als je met God praat, praat je dan met het universum. Oh, nee. um, dus hè, ik kan wel zeggen, dit heb ik alleen gedaan, die episode, nee, 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 nee. Um, in plaats van dat ik ging worshipen en ging bidden... en me zo over liet gaan in, hè, in dat wat ik op dat moment voelde... en in overgave in surrender, dat deed ik ook. Alleen dan in visualisaties, in journeys... Um, in verschillende, met verschillende uh, teachings, coachings. Um, ik had een andere manier gevonden van. En nu, sinds nu een jaar, heb ik weer voor het eerst eigenlijk een nieuwe Bijbel gekocht. Dit keer was die Engels. Ik merk nu wel dat dat eigenlijk niet zo'n goede set was voor mij. <laughs> dus mijn Nederlands is onderweg. En, en dat is nogmaals niet om... Uh, mijzelf te verkondigen als zijnde, ja, ik ben een christene. Het is echt om, uh, omdat ik weet uh, dat een van mijn gidsen, die er altijd is geweest, me altijd heeft gedragen, dat is Jezus. En als dit boek van Jezus, hè, dit, dit, dit boek is zijn... Uh, ja, hoe zeg je dat, vertaling, zijn, zijn, zijn leven, zijn lessen staan erin, zijn, zijn teachings. Dan is er iets wat ik nog van hem mag leren. Dat staat waarschijnlijk erin. Wat dat dan precies is, I have no clue. Maar dat laat ik dan gewoon voor wat het is, weet je. Ik, ik ga dan niet aan mezelf uh, moeilijk lopen doen en denken, ja, ik... Ik kan, ja, dat doe ik niet, ga niet uh, erin duiken, want uh, dan, dan, dan moet je ook naar de kerk, dan moet je ook dit, dan moet je ook zus. En ja, er zijn wel mensen waar ik hiermee brainstorm, waar ik soms wel dit bij neerleg van, goh, soms twijfel ik echt aan mezelf van, weet je, wat ben ik dan eigenlijk? Ben ik dat dan wel, ben ik dat dan niet? Ik vind het lastig, want als ik met spiritualisten praat, dan voel ik me een vreemde eend in de bijt. Als ik met christenen praat, dan voel ik me een, eend, een vreemde eend in de bijt. Als ik met atheisten praat, voel ik dat
1: maakt het uit?
0: Nee, exact.
1: Want ik denk dat dat een beetje eigenlijk ook een beetje het belangrijkste is wat je nu ook aangeeft is dat het maakt niet uit wie of wat je bent. Het maakt ook niet uit waar je in gelooft, want niet elke regel hoef jij in te geloven wat in een boek staat en of dat nu de Bijbel is, de Koran of de Torah of een spiritueel boek.
0: Oh ja, over de Torah gesproken, dat klopt. Ik werk nu tegenwoordig met uh, letters van Kabbalah. Dus weet je, ja. En
1: het maakt niet, zeg maar, jij gelooft gewoon in de dingen die je leest. En ja. dat wat jij leest, en daar zijn dan dingen, daar geloof jij in. Maar dat maakt jou niet, of jij, jij hebt niet nodig om je dan te profileren of te zeggen van, ik ben christen. Of ik ben moslim. Ik hoef me nergens mee te identificeren. Nee. Ik ben spiritueel, of ik ben dit... Want je bent het allemaal en je bent het ook allemaal niet.
0: Exact, ja. Precies.
1: En ja, dit heeft nu weer voor gezorgd dat je weer, weer een Bijbel koopt, omdat je nog steeds niet het juiste boekje hebt. Nee. Waar voor jou de dingen in staan die jij het best begrijpt. En dat is de reden dat je nu de vijfde? Ja. De vijfde Bijbel hebt aangeschaft. Nou ja. Prima, zo so be it. Weet je, mensen kopen ook uh, vijf keer een boek. Ja. Een ander boek.
0: Ja, zo heb ik volgens mij zelfs hier ook ergens twee dezelfde boeken in de kast staan. Of had. Weet je wel? Maar dat, ja, maar
1: ja. De, de, dat is denk ik een beetje uh, wat jouw verhaal uh, echt doet laten blijken. Is dat het niet uitmaakt dat je verschillende dingen interessant vindt. Of dat je stukken uit iets... Uh, dat, je, dat je aantrekt. Want het, maar het zou niet zo moeten zijn dat jij niet dingen van het christelijke geloof mee kan nemen en dingen van de islamitische geloof mee kan nemen of dingen van...
0: Nee, en het mooiste van al deze dingen is wel, en da dat is wel echt de conclusie die ik er zelf uitgetrokken heb, is het geeft, je, het geeft je gewoon geloof. Niet eens hoop, hoop is het niet. Want het geeft je geen hoop, het geeft je geloof. Geloof in dat jij kracht hebt om door te zetten. Het maakt je dapper. Weet je, uh, je kunt je overgeven aan bepaalde situaties... omdat je weet dat er iets beters komt. Ja. En hè, de een zegt dan, God will provide. Of God zal het voor me doen. Hè? God mm -hmm. zal het beter voor me maken. God maakt de weg vrij. De ander zegt, het universum ja. zal me geven wat ik ook maar verlang. De ander zou zeggen van, weet je... Mijn grootouders zullen altijd over mij waken. En de ander zal iets anders weer zeggen. It doesn't matter. Alles bij elkaar brengt één ding. En dat is daadwerkelijk vertrouwen, durven geloven en je overgeven aan de situatie zoals de situatie zich voordoet hier op aarde en dat opent de deuren naar ware liefde onvoorwaardelijke liefde want dat is wat je bij mensen ziet op het moment dat zij onvoorwaardelijk geloven komt er onvoorwaardelijke liefde bij vrij.
1: Dat was universeel.
0: Ja, en dat zie je of dat ervaar je vaak als je dus naar zulke worship avonden gaat. Ik weet het van vroeger. Mensen gaan zo op in die muziek en ze zijn zo... Het is als jij een film had gemaakt van... En dan weet je wel, dan zouden mm -hmm. ze dus lijntjes hebben getrokken in die film... Om te laten zien hoe ze allemaal verbonden zijn oh, met elkaar. Oh, van die
1: elkaar. energie. Uh, ja, ja oké. Okay, weet zo. je wel,
0: dan zou je het hebben bewerkt met lijntjes zo... Zodat jij ziet wat er gebeurt oh. eigenlijk. Maar dat is energetisch wat er gebeurt in zo'n zaal. Je wordt allemaal verbonden, je bent allemaal een... En iedereen straalt, iedereen gaat open omdat je op dat moment helemaal overgeeft. Er zijn geen boundaries, er zijn geen maskers, er zijn geen muren. Het
1: is een christelijke vorm van een healing sessie.
0: Ik denk, ik denk wel dat je het een beetje zo kan noemen, ja. Tenminste, zo heb ik het persoonlijk ervaren.
1: Mm
0: -hmm. um, ja, ja. Oké. Okay. Wow. En, wow. ik, ja, ik en ik denk dat dat. Uh, ja, dat, dat, dat is het, denk ik, ja.
1: Thanks. Is niet schuldig.
0: Is niet slullig vandaag. Nee. Dat
1: is een goede opmerking. Nee, ja. En dat is denk ik wel een beetje hoe je. Um, waarom je dit ook graag wilde vertellen. is omdat we wel een beetje meekrijgen dat mensen nu eigenlijk een beetje doordraven in het. zich willen identificeren in iets. Ja. Klopt dat? Kl ja. Klopt dat een beetje wat ja. ik. Ja. En. Er is niks mis mee hoor, en ik ben blij dat mensen wat vinden waarin ze zich kunnen identificeren, maar het gaat gewoon soms zo ver. Dat je niet
0: meer respect hebt en open staat voor een ander, dat is het. Ja. Dat is het. Kijk, en ik wilde dus heel erg met mijn verhaal eigenlijk delen met jullie, dat het maakt niet uit waar je komt, wie je bent, wat dan ook, het gaat erom hoe je dat doet. Mm -hmm. Ze zeggen dan altijd, het maakt niet uit wat je op tafel brengt. Het gaat erom hoe je het op tafel brengt. En dat is het. Als jij je meest authentieke zelf kan zijn, dan heb jij respect voor jezelf, maar dus ook voor anderen. Mm -hmm. En dan, dan laat je ook dus iedereen in zijn waarde zoals hij is op dat moment. En dat betekent in dit geval um, accepteren dat er meerdere, meerdere vormen zijn waarop je bepaalde... ...dingen kunt uitleggen... ...maar er zijn ook meerdere manieren... ...waarop je dus bepaalde dingen kan uitleggen... ...en we bedoelen allemaal hetzelfde.
1: Ja, en dat je meerdere manieren hebt... ...om ergens in te geloven. En ik denk dat ik daar een goed voorbeeld ben... ...van iemand die vanuit... ...een best wel... Uh, ...negatief beeld van geloof... ...en... Um, dat komt ook deels door uh, het dorp waar ik ben opgegroeid. En voornamelijk ook uh, mijn vader, die daar gewoon echt uh, wel, in, wel in getraumatiseerd is. Mm -hmm. um, het dorp was zwaar gereformeerd en mijn, mijn familie niet. Die, was, uh, die geloofde niet. Tenminste, die ging niet naar de kerk, laat ik het zo noemen. En uh, ja, dat heeft mijn vader wel altijd mee, uh, meegegeven. Dat, dat als je christelijk gereformeerd was, ja... Dat was gewoon niet zo positief. Hij is nu wel wat milder geworden. Dat is ook met de jaren wordt dat wat minder. Maar kijk, als je dat meekrijgt... Het
0: is gewoon een wond.
1: Ja, en dan die geeft hij mee aan mij. En daardoor stond ik best wel kritisch tegenover geloof in het algemeen.
0: Ja, want toen ik begon over spiritualiteit was het ook gelijk van... Als ik het maar niet hoef.
1: En daar ben ik wel heel erg in geshift. Want diep in mijn onderbewustzijn wist ik dat er iets was... Uh, wist ik dat er iets was wat wij niet konden beschrijven. En daar begon ik zelf ook in te geloven. En daar geloof ik nu nog steeds in. En hoe je het wil noemen of wat dan ook, ja, dat is voor iedereen voor zich. Of het een universum is, of het een God is, of het Allah is, maakt niet uit. Ik geloof wel in dat er iets is boven ons. En dat er iets is uh, die zorgt voor bepaalde dingen, stuwing, waarom je intuïtie, waarom ga ja. je ergens voor en waarom niet. En uh, ik geloof ook heel erg in mezelf, wat ook een vorm van geloof is. Ja. Ik geloof niet zo ver in mezelf dat ik mijzelf boven, uh, laat ik het nu even, het universum of God zou zetten. Ja. Dat niet.
0: Nee, want je hebt inderdaad ook stromingen die zeggen, ik ben God. Dat uh, zelf geloof ik dat ook niet. Kijk, um, iedereen mag geloven wat hij zelf wil. Maar ik deel hier eventjes mijn mening. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat we... One een... time she does it. Ja. Wat ik wel geloof is dat we een onderdeel kunnen zijn. Kunnen zijn, ja. want ik weet het ook niet. Maar dat we een onderdeel kunnen zijn van God. In de zin van van het universum. Ah, ja. Van die bron, van die energie wat er is.
1: Ik, ik geloof in moeder Aarde. Wij noemen ja. het moeder aarde. Iedereen noemt het moeder aarde. Ja. Maar dat is ook een levend iets. En, ja. Maar toch kunnen we het niet begrijpen. Dus dat zijn... Ja, ik vind dat best wel, best wel mooi. Weet je... Uh, het is heel mooi dat er dingen zijn die wij niet snappen. En daardoor... Geloof is ontstaan. Ja. Want eigenlijk is geloof gewoon iets wat wij zelf niet beseffen. Wat er is. En waar wij... Uh, uh, ook accepteren dat het er is en daar ook naar, uh, naar bewegen, als het ware. Ja.
0: Zo heb ik volgens mij de een, een van de eerste keren dat ik de Bijbel weer had gekocht, vanuit het vorig jaar ergens, heb ik de Genesis opnieuw gelezen. Ja. En de eerste zeven dagen, en volgens mij heb ik die eerste zeven dagen dat God de aarde heeft geschapen en alles erin, gekoppeld aan de zeven dagen. En toen kwam ik inderdaad uit, de laatste dag rusten wij, zondag. En weet je wel, de eerste dag, dan wordt dit geschapen, dat, dan wordt dat geschapen. En het waren exact ook een beetje de thema's, wat wij normaal gesproken in de business wise elkaar ook aanleren. Van die dag zou je bijvoorbeeld in het teken kunnen staan van iets, uh, iets neer kunnen zetten, iets initiëren. Of iets kunnen uh, uitvoeren, of iets kunnen um, uh, verder oppakken, of afmaken.
1: Ja.
0: Weet je, dat doe je op uh, zaterdag bijvoorbeeld. Iets afmaken, zodat je zondag kan gaan rusten. En dat, dat waren, um, dat was, vond ik hele leuke inzichten, dat ik dacht van, oh ja.
1: Maar dat heeft ook heel erg te maken met waar je woont, hè? Hoe bedoel je? Dat die zondag, als jij namelijk in Indonesië was opgevoed, en de islamitische kalender was de, uh, uh, mm -hmm. dan is zondag geen vrije dag.
0: Nee, zo bedoel je dat, ja. Ja.
1: En, en nu is mijn kennis van de, uh, van de islam is te weinig om te zeggen wat hun rustdag is. Die, uh, dat weet ik niet. Maar dan zou het misschien een andere dag kunnen zijn. Goeie vraag hè? ja, ik weet hem niet.
0: Ik zit ook na te denken: nee, nee, zo nu die dan, houden jullie van ons te goed. Maar nou, bij
1: wijze van dat heeft er heel erg te maken met waar je, waar je leeft. Je weet
0: waar... dat ik nog steeds een open het en open Anja heb: hè? feiten doen me niks, dus nee, <laughs> ik kom hier niet op terug. Maar het, het, het is ook niet oh, ja. belangrijk, maar um, het, het is wel mooi, iets dat je zegt inderdaad. Um, het maakt uit waar je woont, klopt. Ja, maar eigenlijk ook weer niet, weet je wel? Het is, uh, uh, maar kijk, ja, oké, okay. zondag specifiek de zondag rusten. Dat, maar het gaat er even om dat je de een rust, dag, he? dat je een dag rust, ja. dat je hele tijd hele dagen naar iets toe werkt en dan die laatste dag mm -hmm. even in die overgave kunt gaan, even helemaal uit kunt gaan. Hoeveel mensen doen dat nog vandaag de dag? Hoeveel mensen leven er letterlijk nog volgens die, die oude?
1: Zondag. Nou. Die rustdag.
0: Ja, maar hoeveel mensen rusten dan letterlijk? Ja, maar dat, die, ja.
1: dat is wel een goede vraag.
0: Weet je, en wat is rusten? Hè? Kijk, uh, volgens mij is de zondag bedoeld om te rusten, om echt terug te trekken met je gezin. En met, ik kan zeggen, wij doen het wel ik weet dat wij er echt wel proberen om echt niks te plannen op zondag en zijn om echt van de wel
1: reden dat ik weer op zaterdag mee ga voetballen ja
0: en dat wij ook echt zondag gewoon echt soort van pyjamedag kunnen houden en dat we gewoon letterlijk nergens heen gaan dan bosrondeling of wat dan ook maar dat we echt even met elkaar zijn soms moeten we wel auto rijden omdat we dan bijvoorbeeld in bij familie zijn maar ook dan
1: ja spelletje beverbende kan wel op zondag toch?
0: ja dat kan wel.
1: Dan kan wel nee nou ja ik denk dat 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 het zo, dat je best wel mooi hebt verwoord, zeg maar hoe dat gegroeid is bij jou, en, en dat bepaalde dingen gewoon elke keer weer terugkwamen, en waarom, en dat, dat geloof, gewoon het woord geloof, voor jou heel erg belangrijk is.
0: Ja, en wat, wat ik nu heel erg merk, en dat was volgens mij ook waarom ik zei van, het lijkt me heel handig om hier een podcast over te maken, is omdat inderdaad ik het gewoon jammer vind dat om te zien dat het gewoon soms een beetje uit zijn verband wordt getrokken. He, dat mensen doordraven, dat ze um, nou, rechten van de dag gaan spelen voor elkaar, mm -hmm. terwijl dat helemaal niet zo bedoeld is. En um, dat de reden, wat jij ook altijd tegen mij zei: van weet je wel, um, dat de dag dat de kerk terugkwam, gingen de militairen harde vechten. Oh, Omdat dit. ze geloof hadden. Ja, maar dat zijn wel van die dingen. Kijk, dat is voor mij wat, wat, wat ik bedoelde te zeggen met deze podcast. Um, een religie opent jouw weg terug naar een bepaald geloof. Geloof in jezelf, geloof in mm -hmm. hoger iets, dat is prima. Maar het, dat geloof zorgt ervoor dat jouw hart opent, dat jouw hart opent voor ware liefde, dat jouw hart opent voor liefde en licht, waardoor jij kracht krijgt en waardoor jij jezelf door bepaalde situaties heen kan halen. Oh. Waarom kunnen mensen uh, heel veel zondes begaan als ze naar de kerk gaan? Omdat ze dat kunnen dragen. En zoals ik ook, ik had donkere episodes in mijn leven, ik kon die dragen omdat ik elke keer weer terug ben gekomen bij een kerk of bij ja. een, om mijn geloof te herstellen in mezelf. Want ik kon niet meer in die donkere episodes mezelf zien... voor wie ik werkelijk was. Liefde en licht. En de beste bedoelingen daar. Ik zag alleen maar alle negativiteit. En dat moet je van jezelf af kunnen wassen. En dat kunnen heel veel mensen. Als zij dus ja, zichzelf onderdopelen in een religie... Of nu wat je heel veel ziet, hè, spiritualisten gaan dan vervolgens zichzelf heelen. Mm -hmm. Maar als en. je dat doet, het een of het ander, vergeet niet waarom je het doet. Ja. Dat was eigenlijk even wat, wat ik hiermee wilde uh, verduidelijken. Vergeet niet waarom je het doet. Um, want dat is het belangrijkste. Het is niet wat je doet. Maar het is hoe je het doet. Ja.
1: Ik vind het wel leuk dat je dat dan herinnert. Dat ik dat telkens vertel over die, uh, over die oorlog. Want dat ja, wij praten vaak uh, wel over geschiedenis en wel dingetjes praten we dan over. En uh, ja ik heb in de middelbare schooltijd heb ik uh, geschiedenis als examenvak gehad. Daar ben ik heel blij mee. Uh, helaas mijn geschiedenisdocent, wat een super toffe leraar is, die is er helaas niet meer Menke. En uh, Menke die vertelde ons over uh, uh, Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er was een hele bijzondere man uh, aan de macht. Die heette Stalin. En uh, Menke kon dat op zo'n, nou als je dan 16 bent, uh, op een beetje een sarcastische, maar wel heel gevatte manier, kon hij uh, dat vertellen. En uh, Stalin die had inderdaad in het begin van de Tweede Wereldoorlog, of net iets tevoren, had hij de Russisch-orthodoxe kerk had hij verboden. Vanuit het communisme was dat niet passend dat er geloof was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij dus achter dat, zijn, uh, dat hij dus uh, slagen verloor. En dat zijn leger dus niet zo sterk was als dat hij dacht dat hij was. Zijn mannen die vochten niet zo hard. Toen ging hij dus experimenteren en liet hij dus de Russisch-orthodoxe kerk, uh, kerk alleen maar terugkomen op het slagveld. En maar Rimpel, die mannen, die gingen dus harde vechten daardoor. En dat heeft Daniëlle dus, zeg maar, dat, dat laatste beetje, kerk en harde vechten, dat heeft ze dan uh, onthouden. Dus dat vind ik wel, ja, bijzonder ja, hoe maar dat, dat is, werkt.
0: Ja, maar dit is wel echt een heel mooi voorbeeld van de geschiedenis dan, um, wat eigenlijk ook een klein beetje samenvat in mijn leven. Hè, mm -hmm. Hoe mijn pad tot nu toe is geweest en... Hoe ik daar de kracht eigenlijk heb uitgeput en, en mijn eigen kracht eigenlijk heb released, hè, geheropend om vervolgens te kunnen doorstappen in dit leven. Ja. Um, want ja, wat je ook meemaakt, waar je ook staat in het leven, um, hoe zwaar jouw, uh, of hoe moeilijk jouw pad is of is geweest. Ik geloof ergens wel dat wij krijgen wat we kunnen dragen. Alleen, we mogen zelf herinneren dat we het kunnen dragen. Mm -hmm. En dat herinneren dat je het kan dragen... dat kun je dus op verschillende manieren doen. Maar het is belangrijk dat je dus bij jezelf gaat nadenken... van hoe haal ik deze kracht terug bij mezelf. En als je dat doet... dan kun je ook terugkomen op mijn woord... en zeggen dat klopt, Danielle. Je krijgt wat je kunt dragen. ja. Het maakt je namelijk alleen maar sterker. Dat wat jij hebt ervaren, waar jij misschien nu doorheen gaat... Um, dat is niet iets wat je buurman of buurvrouw meemaakt of mee heeft gemaakt. En ook al staat hij of is er iemand die letterlijk in diezelfde positie heeft gestaan... omdat hij er of bij was... iedere ieder persoon ervaart een situatie, een gelijke situatie anders. De imprinting, de impact is altijd anders... Wij kunnen daarom ook echt niet oordelen over elkaar of iets echt moeilijk is, of iets echt zwaar is. En dit is ook waarom ik heel lastig vind, en dit benader ik ook echt, heel lastig vind dat wij een judging systeem hebben, waarin wij judgen over elkaar of iets wel of niet door de beugel kan. Ik vind dat lastig, omdat er altijd meerdere, meerdere kanten van een verhaal is en en um, daarin vind ik dat wij als Humanity gewoon nog heel veel kunnen leren. En on that note, I leave it there. <laughs> Want um, dit is gewoon een beladen onderwerp. En daar kun je gewoon heel lang over blijven praten en discussiëren. En dat hoeft niet.
1: Nee, dat snap ik. Nou, ik wil in ieder geval de mensen die nu nog aan het luisteren zijn <laughs> bedanken dat jullie het einde van onze podcast hebben gehaald. Nee, dat is... Yay! Ja. Woehoe! Nee. Um, en ik wil... Ja, uh, ik hoop dat jullie ook maar weer 1% uh, aan inspiratie hebben opgedaan tijdens deze podcast. Want dit was wel een, uh, een podcast waar wij zelf best wel lang over hebben gedacht of we dit wel of niet zouden willen delen. Omdat we ja. weten dat geloof in het algemeen best wel beladen is. En daar heel veel meningen en emoties bij vrijkomen. Dus ik hoop dat we dit zo leuk en objectief, objectief en neutraal mogelijk
0: en, hebben kunnen vertellen.
1: Ja, en dit is gewoon het verhaal van Danielle en een beetje van mij erbij. En ja, daar willen we jullie gewoon weer voor bedanken dat jullie naar ons geluisterd hebben. En vergeet ons niet te volgen. Op Instagram, LinkedIn, Spotify.
0: LinkedIn niet, schatje.
1: Oh. <laughs> Ik ben hier gewoon altijd heel, heel slecht in. At now Every,
0: everywhere where you can find us, at now each couple. Koppel.
1: Fijne avond, lieve mensen. Doei. Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Koppel.